0: 姥姥讲故事：少女和狮子。从前有一个商人准备出门旅行。出门前，他问他的三个女儿想要自己带给他们什么礼物。大女儿说想要珍珠，二女儿说想要宝石，小女儿却说。亲爱的爸爸，给我带一支玫瑰花来吧。当时正是冬天寒冷时节，要买到玫瑰花可以说是一件不可能的事。爸爸知道这个最漂亮的女儿对花情有独钟，所以他还是答应尽一切努力为她带一支玫瑰花回来。亲吻了三个女儿之后，父亲告别他们出发了。当商人返程回家时，他为大女儿和二女儿买到了他们所要的珍珠和宝石。可当他到各地的花园寻求玫瑰花时，人们都嘲笑他，问他。是不是认为玫瑰花是在冬天里生长开花的？受到嘲弄，他感到很伤心。但是为了他那最可爱的小女儿，他并不在乎，心里仍然想着回去该给他带点什么东西。最后，他来到一座美丽的城堡，城堡四周。都被花园环绕着。非常奇特的是，花园一半似乎是春暖花开的季节，另一半却是严冬的景象。一边是满园最美丽的鲜花竞相开放，一边是花草荒芜、白雪覆盖。商人。不由得对他的仆人说：“啊，真是太幸运了！”说完，就让仆人到玫瑰花圃那儿去为他采一支玫瑰花。拿到了玫瑰花，他们格外高兴。正准备离开时，一头凶猛的狮子跳了出来，咆哮着说道：“无论是谁。”敢偷摘我的玫瑰花，我就要吃掉谁。商人吓坏了，他战战兢兢地说：“我不知道这花园是属于你的，有什么办法能救我一命吗？”狮子说：“不能，没有什么办法能救你，除非你答应把你回家时最先见到的东西送给我。”如果你同意这个条件，我就不吃你，连玫瑰花也送给你的女儿。但商人不愿意答应这个条件。他说：“我的小女儿最爱我，每次回家，她总是最先跑出来迎接我。我回家最先遇到的，很可能就是我的小女儿啊。”这时，他的仆人吓得不得了，说道：“也许最先碰见的是一只猫或者一只狗呢。”最后，商人怀着一种侥幸的心理，被迫同意了。他拿着玫瑰花，答应狮子把他回去时最先遇到的东西送来。就在商人回到家门前时，他那最小的女儿首先看到了他，马上飞跑出屋，迎上前来，用亲吻欢迎他的归来。他看到父亲带给他的玫瑰花，更加兴高采烈起来。但他的父亲心情却开始忧愁了，悲叹地说道：“天哪！”我最亲爱的孩子，这朵花是我用高价买来的。为了它，我已经答应把你送给一头凶猛的狮子了。说完，他把事情的经过告诉了女儿。他不让女儿去，说结果怎样就听天由命吧。但他的女儿听了之后，安慰他说：“亲爱的爸爸，你必须履行你的诺言。我要到狮子那儿去，并且我要设法驯化它。也许他会让我安然无恙的回家来的。”第二天早晨，他问清楚去路，告别了父亲，大胆的踏进了森林。其实，那头狮子是一个被施了魔法的王子。在大白天，他和他的大臣们都变成狮子的形象；到了晚上，又一起变回正常人的样子。当这位少女来到城堡时，狮子非常有礼貌地迎接她的到来，并且。向少女求婚，少女同意了他的请求。盛大的结婚宴会举行之后，他们在一起幸福的生活了很长一段时间。每当夜晚降临，王子就来了，他召集大臣觐见，和他相会。但天一亮，他就离开新娘，独自而去。她不知道丈夫去了哪儿，但每到夜晚，他又回来，天天都是这样。有一天，王子对她说：“明天你的大姐姐结婚，你爸爸要在家里举行一个盛大的宴会。如果你想去看看他们，我就让我的狮子带你去那里。”这。对时时刻刻都想去看父亲的他来说，真是太高兴了。第二天，他和狮子们一道出发，每个看到他的人都格外的高兴，因为他们认为他被狮子咬死已经很久了，现在又看到他回来，觉得真不容易。他告诉他们。自己现在生活得很幸福，一直待到婚宴结束，他才返回城堡。不久，二姐又要结婚了，他也被邀请去参加结婚典礼。他对王子说：“这次你必须和我一同前往，我一个人是不会去的。”但王子不同意，说这是一件非常危险的事情，因为只要有一丝灯光照到他，他身上的魔法就会更加邪恶，他会变成一只鸽子，要被迫在世间到处飞行七年。可是他的妻子却不答应，说他会细心照料。不让一丝灯光照到他身上。最后，他俩一起出发了，还带上了他们的孩子。到家以后，他选择了一间墙壁很厚的大厅，让王子待在里面。但不幸的是，厅门上有一条裂缝，谁也没有发现。盛大的婚礼举行了。就在结婚队伍从教堂返回、经过这座大厅的时候，队伍里举着的火炬有一丝光线从厅门的裂缝射进大厅，正好照在王子的身上。刹那间，王子消失了。等他妻子进来找他时，只发现了一只白色的鸽子。鸽子对他说：“我必须在世界各地到处飞行七年，而且时常会掉落一根白色的羽毛。那是我给你指出的我去的方向。你跟着它，最终就会追上我，从而解救我，让我获得自由之身。”说完，他飞出了大门。他的妻子紧跟着鸽子，毫不犹豫的追去。鸽子飞呀，不停的飞；女人在后面追呀，不停的追。在天地之间广阔的世界里，这可怜的女人寻着他不时掉落的白色羽毛指引的路。勇往直前，他对世间万物不闻不问，也不休息，不睡觉，只是追着。整整七年，终于就要过去了。女人的心情开始兴奋起来，她以为一切艰难困苦和烦恼都会随着七年的到来而结束。然而有一天，他正在路上追寻着，却怎么也找不着白色的羽毛了。他抬眼在天空搜寻，别说是白鸽，就连鸟的影子都没看见。啊，老天爷！他长叹了一声：“没有人能帮助我了。”他迎着太阳走去。对着太阳说：“太阳啊，你的光辉普照在大地之上，你俯视着群山峡谷，你看到过一只白鸽吗？”没有。太阳真的说话了：“我没有看见白鸽，但我送给你一个小匣子，在你需要帮助的时候。”就打开它。女人很感激地向太阳道谢，继续寻找着白鸽的踪迹。夜幕降临了，月亮慢慢地升起来，看到月光映着大地，她对月亮大声喊道：“月亮啊，你的清辉。”整夜照映在山川田野上，你看到过一只白鸽吗？没有。月亮真的说话了，我帮不了你的忙，但我送给你一只鸡蛋，在你需要的时候就打碎它。女人真诚地向月亮道谢之后。又继续寻找着白鸽的踪迹。晚风吹拂过来，吹到他身边时，他大声说道：“晚风啊，你穿过树林，摇动着树叶，你看见过一只白鸽吗？”没有。晚风真的说话了。但我可以问问其他的风，他们也许看见过。东风和西风来了，他们都说没有看见白鸽，但南风却说：“我看见过这只白鸽，它飞到红海去了。因为七年已经过去，它变成了一只狮子。此刻。”他正在和一条飞龙搏斗呢。那条龙是一个被施了魔法的公主，她想把你和她分开呢。听到这个消息，晚风说道：“我告诉你一个诀窍，你到红海去，靠右边的岸上有一排柳树枝，你按顺序数过去。”数到第十一只的时候，将它折断，用这只柳树枝去抽打那条龙，狮子就会赢得胜利。他们两个也会变回人的样子，出现在你面前。可千万记住，你要立即上前挽着你心爱的王子，动身回家呀。于是，这可怜的女人又踏上了追寻之路，来到了红海。正像晚风说的那样，她拔下了第十一棵柳树枝，用力抽打那条飞龙。刹那间，狮子变成了王子，飞龙也变成了一位公主。惊喜之下。他竟然把晚风给他的告诫忘了，结果让那个公主看准机会，用手臂挽着王子，带着他离去了。这位远道而来的不幸女人又被抛弃了，孤独凄凉又伴随着她，但是她没有气馁。仍然鼓足勇气说道：“我要继续追寻他，只要是风能吹到的地方，有公鸡啼叫的地方，哪怕是天涯海角，我也去寻找，一定要再次找到他为止。”他又开始了艰难的跋涉。功夫不负有心人。他终于来到了一座城堡，王子正是被公主带到了这里。看来这儿正筹备着一个宴会，他向路人打听，原来是要举行结婚宴会。啊！上帝保佑我，他说道。然后他拿出太阳。送给他的小匣子，打开一看，里面放着的是一套闪烁着阳光般光彩的、令人炫目的礼服。他穿上礼服，走进了王宫，所有的人都把目光移到了他身上。新娘看见他穿的礼服，非常羡慕，问他。是否愿意出卖？他回答说：“金子和银子是买不到的，除非用血和肉才能换取。”公主不懂他的话，问他是什么意思。他说：“今天晚上让我在新郎的房内和他谈一次话，我就把这礼服送给你。”公主最后同意了，但她吩咐她的仆人给王子喝一杯安眠药水，让他既不可能听到这个女人说话，也不可能看到她。到了晚上，王子睡着了，这个女人被带到了他的房间里，他在他脚下一头坐下来说道。我追寻你有七年了，太阳、月亮、晚风都帮我寻找你。最后，我帮你战胜了飞龙，难道你就把我给完全忘了吗？可惜，王子此时睡得正香，他的话传到王子耳朵里，迷迷糊糊，就好像是风。拂过杉树的沙沙声响。第二天早晨，他被带了出去。无可奈何之下，只得交出了那件金光闪闪的礼服。看到自己的努力竟然毫无结果，他走出王宫，伤心的跑到外面的草地上。失声痛哭。坐了一会儿，他想起了月亮送给自己的那个鸡蛋，马上将蛋拿出来打碎，从蛋里面立刻跑出一只纯金的母鸡和十二只纯金的小鸡。它们一出壳。就在四周叽叽的闹着玩耍起来，又依偎在母鸡的翅膀下面，构成了一幅世间最美的画卷。看着这群美丽可爱的金鸡，他站起来，极不情愿地赶着他们向王宫走去。听到小鸡诱人的叫声，新娘。从窗户里探出头来，看到了可爱的鸡群，便兴奋地跑出来，问他是不是愿意出卖这群金鸡。金子和银子是买不到的，除非用血和肉才能换取。公主又想和昨天一样来欺骗他，就答应了他的要求。但是公主没有料到，晚上王子来到房间时，她问仆人：“为什么昨天晚上风吹得沙沙的响呢？”仆人心虚，只好把一切都告诉了王子。他如何给王子服了安眠药水，而一个可怜的少妇来到王子的房间里。对他诉说不止，他却在呼呼大睡。今晚他还要来这儿，等等。王子听说以后，小心翼翼的倒掉了安眠药水，睡在了床上。等到少妇到来，又开始向他诉说自己的悲哀与不幸，诉说自己对他的爱。是多么忠贞不移的时候，他听出了这是他心爱的妻子的声音，他一下子跳了起来，说道：“啊，你把我从梦魇中唤醒了，因为我被这个陌生的公主用咒语迷住，完全把你忘记了。在这个幸福的时刻，我要感谢上帝。”又把你送回到我的身边。他们害怕被公主发现，于是趁着黑夜悄悄地逃出了王宫，连夜向自己的家园赶去。他们终于又见到了自己的孩子，孩子已经长大了，一家人。终于又团聚在一起了。他们消除了魔障，过上了正常人的幸福生活，一辈子再也没有分离过。